0: Estás escuchando Ama tu caos. Todos en algún momento de nuestra vida tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo o odiarlo. Tú, ¿qué vas a hacer con tu caos? Episodio 131. El caos de la imagen corporal. Otro día más por aquí, yo soy Alesa Dacier, psicóloga online para SeguimosAlesaDacier.com Tanto en mi página web como en este espacio, te acompaño a Amar tu Caos. Muchas gracias por estar por aquí. Si eres un nuevo nueva oyente, gracias por estar en este espacio y comienzo agradeciendo porque este proyecto está creciendo y si está creciendo significa que está llegando a más personas y que otras personas que siempre están por aquí lo están compartiendo, gracias infinita por apoyarme y por escucharme bueno qué tema, bendito tema dirás, bueno Lisa, tú siempre dices bendito tema, pero sí uno de los temas que más trabajo en consulta, que más me gusta, más me apasiona, más investigo también. Tiene que ver con el tema del amor propio, la autoestima. Tiene que ver con esa relación que tienes contigo misma, pero que y contigo mismo, porque también nos escuchan chicos. Que a veces no es sana y casi siempre, por no decir siempre... Cuando profundizamos sobre dicho tema y vamos a la raíz que nos encontramos. La imagen corporal. La relación que tengo con mi cuerpo. No me acepto, comienzo a odiar mi físico, me siento incómoda, incómodo con lo que yo veo de mí. Y es impresionante porque al final tu cuerpo es algo de la cual no te puedes desvincular. Y parece curioso que odiamos a algo que nos ayuda para todo. O sea, sin tu cuerpo no puedes respirar, sin tu cuerpo no puedes caminar, no puedes hablar, no puedes trabajar, no puedes comer. O sea, ¿por qué no honrar este templo donde yo estoy habitando? lamentablemente la imagen corporal es una presión social que está ahí no a veces no podemos escapar de ella a veces no podemos huir de la presión social por verte de tal forma de que si has engordado esta mar de que tienes que cuidarte tienes que comer mejor incluso ni comer porque tienes que mantener una traya y eso a mí me hace bastante ruido eso, la verdad, por una persona que ama comer, como a mí, es difícil de sostener. Y es cierto, estamos en esa lucha constante de hacer las paces con una versión de cosas que no nos gusta de nosotros mismos. Si tú te detienes y comienzas a preguntarle a personas que quieres, que estimas, admiras, si, si se aman tal como son, te van a decir que no. Incluso si te dicen que sí, te están mintiendo. Tú puedes, claro que sí, amar muchas partes de tu cuerpo y no estar cómoda, cómodo con algunas partes. No tienes que enamorarte físicamente de ti, porque eso es casi imposible, por no decir imposible. <risa> y es que... En el caso de las mujeres, tenemos esa presión de no subir de kilos, ¿no? No subir, esa presión de que a veces nos obsesionamos bastante con el físico, con el aparentar, con que no puedo tener barriga, porque si tengo barriga eso está muy mal. Eh, y tenemos una lista inmensa de las cosas negativas que odiamos de nuestro cuerpo. Intento que cuando comparto un episodio por aquí, también sea no hablar desde un púrpito. Intento también integrar un poquito experiencias ¿no? personales, incluso de temas que trabajo en consulta. Mi cuerpo ha cambiado. Yo creo que lo he compartido por aquí. Y ese cambio físico... Hasta el día de hoy me sigue costando. Hace poco intenté ponerme unos vaqueros y no me servían. Y lo pasé mal. Fue frustrante para mí, ¿sabes? Porque dije, coño, no me sirve. Y es evidencia de que mi cuerpo ha cambiado. Para mí fue una lucha el respetar mi cuerpo como es hoy en día. Porque yo siempre he sido adelgada. Siempre he tenido nada de barriga. Siempre he mantenido como una misma talla por lo largo del tiempo. Y hoy en día mi cuerpo es diferente. Y tengo que respetarlo. Digo respetarlo porque ahora mismo no lo amo tal como es. Y eso está bien. Y te lo digo porque quizás estás con esos pensamientos de que tienes que amar tu cuerpo tienes que aceptarte, tienes que aceptarte ¿no? esa bomba de mensajes que escuchamos del mundo exterior donde parece ser fácil amar mi cuerpo, aceptar mi cuerpo y no es fácil yo siempre digo en consulta cuando este tema sale si no amas tu cuerpo está bien pero respétalo y respetarlo Implica ser compasiva, ser compasivo conmigo y dejar de castigarme porque engordé, porque la ropa no me sirve, porque como mucho, por esto y aquello. Lo típico que hacemos, ¿no? Darnos mucho latigazos emocionales. Y esto es un proceso. Siempre digo que la vida a veces es un proceso. Y más cuando se trata de temas emocionales. Tú no te despierta de la noche a la mañana y dices, venga, me voy a querer, voy a trabajar en mí, voy a construir un amor propio o la autoestima. No, son procesos que van pasando, tiempo donde poco a poco vas haciendo las paces con pequeñas versiones de quien tú eras, entendiendo y honrando, como digo, el presente. Y yo sé. Que eso de amar, respetar nuestro cuerpo no es nada fácil cuando escuchamos esos mensajes del mundo exterior. Tienes que bajar de peso, te has descuidado, antes te veía mejor. O sea, ¿cuántas veces yo no escuché esa palabra de personas que me decían, uff, has cambiado por no decirme que has engordado? Como que eso es una enfermedad, engordar. Como que el ser humano todos tenemos que tener la misma talla cuando en realidad no es así y no se puede. Es imposible. Hay un factor genético, hay un factor social, incluso un factor económico. Y todo esto tienes que ponerlo sobre la mesa para que no te castigues tanto cuando tu cuerpo ha cambiado. Lo que piensas de tu imagen corporal guarda alguna relación con el aspecto real de tu cuerpo. Pero no es así, eso es lo que creemos. Tiene mucho más que ver con la relación personal que mantienes con tu cuerpo. Lo que piensas de él, cómo te sientes al respeto y cuál es tu concepto de belleza. Ay, la belleza que parece ser que no es relativo, que parece ser que no, que es diversa. Todos tenemos que vernos igual y tener la misma talla. ¿Cómo te ves a ti mismo, a ti misma? Tu imagen corporal está directamente relacionada con la impresión que tu cerebro tiene sobre tu cuerpo. No tiene nada que ver con la realidad física. Lo que importa es lo que ocurre en tu cerebro. Piensa en esto. Casi todas las mujeres exageran su talla corporal y aproximadamente la mitad de las que están por debajo de su peso ideal creen que tienen sobrepeso. El cuerpo perfecto no existe. Es un mito. Pero muchas personas tienen una imagen en su mente donde quieren aspirar el llegar a esa imagen ideal perfecta. Se obsesionan tanto por parecerse a esa imagen que dedican una cantidad de tiempo increíble a intentar cambiar su aspecto físico. Hay personas que incluso ponen sus vidas en pausa y piensan podré hacer esto y aquello cuando por fin tenga el cuerpo que quiero desperdician su vida durante años porque esperan a tener ese cuerpo perfecto en consulta he tenido caso de personas que se han hecho su cirugía estética yo no la critico, yo lo respeto y he escuchado Decirme, Alessa, físicamente cambié mi cuerpo, pero emocionalmente estoy peor. Y es importante entender que antes de hacer cualquier cambio físico, tienes que comenzar a hacer cambios hacia adentro. Tienes que comenzar a sanar con tu historia, con tu cuerpo, con la comida, incluso la relación que tienes con tu cuerpo. Antes de comenzar a gastar dinero en verte mejor, en bajar de peso operarte la nariz, operarte los labios tienes que hacer un trabajo interior un trabajo de profundizar analizar que tú ya eres perfecta tal como eres no tienes por qué cambiar para que el amor propio aparezca claro, si tú quieres hacer cualquier cambio estético, está bien pero que no sea el puente para tú comenzar a amarte. Porque lo vas a pasar muy, muy mal. Y aunque se escuche frase muy bonita. No sabes lo que te estás perdiendo en reconocer. Que tu imagen, tu cuerpo tal como es, ya es perfecto. Que sí que si quieres mordear y cambiar algo en él es lícito pero gracias a ese cuerpo tú puedes conectar con otras personas puedes disfrutar de una sexualidad sana construir una relación de pareja vivir la vida viajar gracias a ese cuerpo se construye el tesoro más bonito de toda tu vida Qué es tu personalidad, tu esencia, y eso también tendrás que honrarlo. ¿Cómo te sientes con respecto a tu cuerpo? Cuando no estás satisfecha, satisfecho con tu cuerpo, se apodera en ti un sentimiento de tristeza, frustración, y esto puede ser muy peligroso. Si intentas cambiar el aspecto de tu cuerpo una y otra vez, es inevitable que el resultado mayor de sentimientos de frustración y decepción crezca. Para tener una buena imagen corporal no hace falta estar enamorados de cada parte de nuestro cuerpo. Lo importante es disfrutar del cuerpo en su conjunto. Además de tener en cuenta el aspecto de tu cuerpo, también vale la pena que valores su funcionalidad. Ay, querida, querido. Gracias a ese cuerpo puedes caminar, correr, moverte, cumplir todas tus tareas, apreciar la vida. Gracias a ese cuerpo estás escuchando este episodio una tarea haz una lista de todo lo que piensas de tu cuerpo una lista lo puedes dividir en una columna positivo y negativo donde desahógate y escribe, escribe, escribe todas las creencias erróneas que tienes relacionado con tu físico escucho mucho en consulta me sobran kilos y no sé ¿Cómo podemos medir si tienes kilo de más o de menos? Que eso para mí me hace bastante ruido. Tengo que empezar a bajar de peso. La dieta, ¿no? La famosa dieta y cambiar tu cuerpo. Tengo que hacer más ejercicio. Si te encanta, amas hacer ejercicio. Está bien, pero que no sea con la obsesión de cambiar y modificar tu cuerpo. Hay personas que siempre, siempre se están criticando físicamente. Mi boca es muy grande, mi boca es muy pequeña, mis ojos son muy grandes, mis ojos son muy pequeños, tengo los dientes muy grandes, muy pequeños, tengo los dientes muy amarillos, tengo los dientes muy blancos. O sea, es que nunca, nunca vamos a estar conformes con nada. Y ojito, si comenzamos a criticar, a sacar esa voz crítica, uff nos damos y nos castigamos de una manera impresionante cuidado con esos pensamientos que te vives repitiendo y replicando una y otra vez en tu cabeza sobre tu cuerpo también sería bonito reconocer que gracias a ese cuerpo puedes confiar en ti misma en ti mismo tu cuerpo tiene una funcionalidad tiene órganos internos que valen mucho. <risa> Esto me recuerda una vez en consulta trabajando el tema del amor propio y esa persona sentía que no era suficiente y le digo yo, ¿tú estarías dispuesta a regalar uno de tus órganos? Un riñón, incluso tu corazón. Me dice, no, 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 no. Y yo, mira investiga cuánto cuánto cuesta tus órganos internos y cuando vino la próxima consulta vino con una sonrisa me dice, claro que soy suficiente y yo, claro que sí entonces cuando tú te sientas insuficiente cariño mío mira cuánto cuesta tus órganos internos porque es impresionante que a veces nos olvidamos de lo valioso que somos y somos seres humanos. Y esa es la parte más hermosa de la vida. Eres única, único, especial. No eres un producto que alguien va y compra. No. Eres una persona totalmente diferente. Tienes derecho a tener un cuerpo diferente. A que tu tono de voz no sea igual que los demás. Tienes derecho a tener una forma de caminar, pensar y ser Totalmente diferente porque gracias a esa diversidad es que los seres humanos nos comprometamos y es la parte bonita ¿no? de poder mirar hacia adentro y entender que yo soy especial, soy única soy único, soy valioso soy suficiente y no lo voy a hacer para todo el mundo porque yo no quiero ser suficiente para todo el mundo. Yo quiero ser y sentirme suficiente en lugares que me puedan respetar, honrar, tal como soy. Tener una mala imagen corporal te empuja a dotar medidas drásticas. Pruebas dietas radicales, dejas de comer y pasas hambre, Entrenas varias horas al día, en el gimnasio, incluso pasas por el quirófano para hacerte una operación de estética, pero al final resulta que nada de lo anterior parece dar resultados, sobre todo si no viene acompañado, como dije anteriormente, de un cambio en tu forma de pensar y relacionarte con tu propio cuerpo. Hacer dieta y perder unos cuantos kilos o hacerte un lifting facial no es garantía de que tu autoestima vaya a mejorar aunque los demás te vean de otra forma. Lo más probable es que tú no te valores más. Y eso lo veo en consulta. ¿Cómo podemos construir una imagen corporal positiva? Yo creo que el primer punto es mirar hacia adentro. Y ser conscientes de dónde viene ese huir de aceptarme tal como soy. De dónde viene de no aceptar mi cuerpo. De dónde viene decirme, decirme cosas negativas y replicar esos pensamientos tan nocivos que tengo conmigo misma, conmigo mismo. También ver tu forma, tu estilo de vida, la alimentación que tienes... Si haces o no ejercicio, cómo cuidas tu cuerpo, cómo te hablas, que para mí es muy importante también. Y luego de ello es evaluar cómo tú te ves y cómo tú estás conectada con tu cuerpo. En terapia sexual, bueno, yo también soy terapeuta sexual, para eso tengo otro podcast que se llama... Sexualidad afectiva para todos. Sí, es publicidad. También tengo que promocionar a mi otro bebé. Cuando trabajamos el tema de la sexualidad, cuando trabajamos el tema de personas que no se consiguen llegar a un orgasmo, a veces, siempre y cuando tenemos que descartar cualquier factor orgánico, medicamento, y luego a nivel emocional ver cómo está esa persona pero también es importante trabajar el cuerpo, escuchar nuestro cuerpo. Y es impresionante que cuando estamos desconectados a nivel físico, a nivel emocional de nuestro cuerpo, no podemos disfrutar al máximo de nuestra sexualidad. Así que si estás teniendo inconvenientes en conectar con tu pareja a nivel sexual, escucha tu cuerpo y conecta con tu cuerpo. Haz las paces. Con tu cuerpo para que la sexualidad sana pueda estar ahí presente y la verdad que aprender a escuchar nuestro cuerpo es terapéutico cuando tienes ansiedad cuando tienes insomnio cuando tienes un fuerte dolor de cabeza por ejemplo hoy yo desperté con una migraña impresionante toda la mañana estuve con migraña tomé dos eh, Pastillas para re relajarme, calmarme, y estaba yo ahí con mis pensamientos intrusivos. Y dije: No, me relajo, me pongo a hacer cosas. Vine a mi espacio a trabajar, preparar algunas tareas para las personas que estoy acompañando. Ay, y así. Y luego de esa manera, escuché respecto a mi cuerpo porque entendía que el cuerpo me habla. Y una de las cosas que que también puedes notar es cuando tienes tristeza donde esa tristeza se arroja mayormente lo sentimos ese nudo en el pecho cuando la gente dice tengo un nudo en el pecho es que tú tienes tiempo cargando con cosas que necesitas sortar mayormente el insomnio tiene que ver con ansiedad con depresión con estar pasando por una etapa emocional que no sabemos gestionar y el cuerpo Habla y expulsa a través de enfermedades y dolencia. Aquellas cosas que a nivel emocional nos cuesta soltar, hablar, gestionar. Entonces escucha tu cuerpo. Y esta es la parte bonita de honrar tu cuerpo. Que tiene una funcionalidad. Es un espejo para decirte cuando estás bien, cuando no estás mal, cuando estás mal, cuando huir de algunos lugares... Yo, por ejemplo, soy una persona muy emocional. Yo no puedo fingir que alguien me agrada o que estoy bien con algunas personas. Creo que lo compartí una vez por aquí, sí, sobre una compañera de trabajo que, que tenía. O sea, me producía mucha incomodidad estar mucho tiempo con ella porque era una persona conflictiva y yo siempre intento evitar el conflicto. No me va. Y aprender a escuchar mi cuerpo me ha ayudado bastante a entender qué tipo de personas generan en mi ansiedad. Cuando irme, cuando respetar mi cuerpo, incluso cuando estás conociendo a alguien. Escucha tu cuerpo, porque esa sensación de uff, aquí no, sale corriendo. Y eso no tiene que ver que la otra persona sea mala. O sea, siempre queremos etiquetar a los demás con buenos o malos, sino también entender que... Las sensaciones del cuerpo te está diciendo algo. Te está diciendo que quizás en ese lugar tú te vas a romper, te vas a entregar de, de más, no vas a construir esa relación bonita y soñada que tú tanto quieres. Bueno, este episodio da para hablar mucho más. Gracias infinitas por escucharme hasta el final. De una manera que tú ayudas a que este espacio siga creciendo es compartiendo algunos de estos episodios incluso este siempre recibo preguntas relacionadas con las consultas eh, tengo espacio abierto tengo espacio también para terapia solidaria para personas que tienen pocos recursos escríbeme por favor si hace tiempo quieres ir a terapia Seguimos, arroba, seguimos alesadacier arroba gmail.com te puedes buscar en facebook instagram como Dacier, en mi página web seguimos Dacier.com. por favor si llevas tiempo sosteniendo un caos emocional que te está destruyendo y necesitas tener un espacio seguro para sentirte acompañada acompañado no dudes en escribirme para mí sería un honor estar contigo en terapia. Gracias infinitas por estar aquí, otra vez se lo digo hasta el final gracias por ser parte de este espacio que amo quiero muchísimo también tengo otro podcast que se llama sensualidad afectiva para todos aquí estaremos en un próximo episodio un fuerte abrazo